0: 好声音不分平台，和播客一起大闹！欢迎
1: 收听播客大闹，娜娜我是图杰，我是苏珊。今天这集我好紧张，我也是好紧张哦。从确定要敲他，然后到他回应我，我整个就是一直期待的这天来临。是今天的播客要来跟我们分享
0: 爵士音乐，嗯、那对我跟苏珊来说都是非常非常重要的一个启
1: 发者。没错，我们大学的时候上了一门课的老师，然后他对我们的影响是直到现在。没想到他竟然开了 podcast 节目，
0: <笑>我们今天有这样子的节目，就是为了邀请他来到现场。<笑><笑>所以，究竟这位大来宾是谁呢？我们就一起来认识他
2: 。播客 VIP
0: 。那么，我们今天邀请到的来宾呢，是齐兵与凯亚的爵士乐的节目主持人，同时也是我跟苏珊的恩师。欢迎齐兵,<歡迎 S 3> 兵老师。
2: 嗨，苏珊好，兔姐好，我是齐兵老师。
0: 哇！从我们做播客闹闹之后，请来很多的 podcaster。这一集是我觉得最战战兢
1: 兢，的，而且我非常非常期待耶
0: 。<笑>对，真的，因为启明老师是我们大学的时候，我们有选修了一堂通识课。<對>大家应该平常听到通识课都觉得是营养学分，对。但我要跟大家讲是，启明老师的课是营养，但是你要。非常认真的修，不然你很有可能这场通
1: 识课不会过。
2: 对对对，因为我们的课章当时是在名传大学碰上面，对。然后我其实非常喜欢跟所谓的，因为其实像我们都是所谓科班出身的学生啊。嗯然后我就很喜欢跟一般的大学生们接洽，那这样子的话，我就可以跟他们有一个很好的，我可以了解当时大家大学生最流行的是什么，他们最夯的话题是什么，他们最喜欢知道的事情是什么。嗯、然后最重要的事情是，哎、欸，我常常会跟大学生们讲，这也许一开始讲有点严肃，我说我的小孩啊是比你们小大概十岁、二十岁左右，所以有一天呢，你们的。这个工作呢，可能会是我的小孩的长官，可能以后会是我们的前辈， oh. 所以其实站在老师的立场来讲的话，我们有一点像是一种，哎、欸，不能讲隔代教养，可是却是说你等于是在帮忙教你的下一代的。前辈那种感觉，嗯、对，所以我，我我觉得这个东西是一个。我后来思考了一下，就是说，其实我在这过去这十几年当中，在学校任教的时候，我所得到最大的收获是什么？其实是这个
0: 。嗯，我可以跟大家分享一下，老师那时候教的科是西方艺术赏析，对，然后，所以其实是在告诉我们说，就是西洋的音乐史，而且它不是只是单单用教科书式的方式，他会播音乐，然后告诉你这个歌手当时的情况跟状态，嗯、为什么他会。影响大家而成为一个那个时代的景点。我其实那个时候蛮震撼的，因为我爸小时候很喜欢听，就是在我小时候他会听西洋音乐，会跟我分享。嗯，但对我们来说，他就是旋律跟一首歌曲。可是我从来没有去思考说他后面的呃时代背景跟文化。那对我来说是一个非常开眼界的课。可是其实期中考跟期末考的时候也是让我们压力蛮大的，超难
1: 。<笑>我印象很深，那时候我们有二十五首歌，就是我們所谓的 Blues R N B， 然后下来都有一首经典代表歌。<對>然后考试就是老师播音乐，你要写。出那个歌名跟歌手是谁？
0: 对
1: ，我那时候分数一定超差，因为我有一首歌我非常非常喜欢，就是《The Girl from Ipanema》。对对对，这是很经年的呃，对，马萨诺瓦的歌曲。可是我一直都记不得演奏的人跟唱的人是谁。你知道，我那题一定写写不出来。但是老师，你知道吗？嗯，我现在超常在节目上介绍这首歌，还会介绍歌手他们怎么去创作。
2: 对啊。所以说，其实这个就是教育的意义，就是你在学校的时候，你不会去记得老师讲的每一件事情，你甚至可能会觉得说老师有点烦，老师有点讨厌，老师有点急车，对啊。老师
1: ，你有收到这些回馈是不是？哎，有，对对。对。那可能有误会，应该不是有点而
2: 已。对对对对对对。对。可是蛮好玩的，就是说，其实你到后来的时候，很多学生，我大部分的学生， 9 9以上的学生，都是在毕业之后，比如说像竹节书生一样，就是会遇到我。然后有的人他甚至已经结婚喽、哦、生子喽、哦，然后他就跟我说：啊，我最怀,怀念的就是像我前几天还遇到一个，他说十二年前我是你的学生，嗯、然后我听到了一个节目上的一个片段，知道有个叫 Jimmy Fallon Show， 然后有一个 Ariana Grande， 他在模仿很多人唱歌。嗯、他说如果我今天不是老师教过我的话，我可能只是纯粹看热闹。可是老师教过我们之后，我们才发现说以前看不懂了，现在看得懂了，原来是这样子。所以其实，在学校里面的时候，你会觉得那个好像是。因为对各位的科系来讲，那个好像不是一个最直接的课，对不对？它不是一个必修的课。是可是西方艺术赏析绝对不是说哦，让大家陶冶性情，然后什么成长身心灵，不是这样这样，而是这个知识会在你毕业之后的有一天，你就用得上。那用得上的结果是你会很开心，说原来你把你的人生都串起来了
0: 。嗯，真的，他就让。音乐很自然地成为我们的日常，然后成为很棒的一个点缀。那其实我很想问一下，老师就是好好的在课堂上面教书就好了，为什么要来抢我们饭碗？你为什么后来开始做 podcast？
2: <笑>其实这个原因也是蛮好玩的，<笑>就是就如同我刚刚跟前面的两位同学讲到了，我对不起一直讲同学啦。是啊是啊，我们是我们是你的学生，没错。两位美女啊，讲<笑>到了就是说，其实当我看到大家在，比如说看在做这些新媒体，比如像 YouTube 啦。啊，或者是像是这个呃、啊、vlog 啦，或者是说像是这个 podcast 的时候，嗯、其实一开始我并没有，我们比较年纪比较大嘛，我们就想说，啊、我们就写文章就好。嗯、可是后来发现说，哎、欸，写文章是第一个，要不然你是，要不然你就写什么正论文章，很多人在看，那不然就是你就写那种网络人，要变成一个所谓的意见领袖 KOL 这样子。嗯、可是我后来才发现一件事情是，比如说当我十年前或者是二十年前，当我所写的一些观念呐、啊，或是一些概念，比如说到底什么是 RMB。B, 比如说，到底什么是爵士乐？到底怎么样去切入听这个蓝调音乐，或是听嘻哈音乐的这些东西是什么时候？我发现我的这个 data bank 里面，我这十年前、二十年前的很多资料，我都还可以拿出来讲。嗯、那这个时候我就有点像是，其实我是看着我原来的文章，可是我就把它讲的好像是我在现场一样的那种感觉。嗯、所以你当当下听不出来，你会以为说是老师现场在那边。侃侃而谈，可是我加的时候就会加上一些口语，比如说哦，像这个啊、哦，其实它就是什么什么什么。然后、嗯、我当然，因为我们现在音有版权的问题，所以我们不可能会放整首的音乐，对，那我们可能就放一个前面的，让大家看到。所以这个时候在 p o c k e t 上面，大家比较年轻的族群，像很多族群他们是通行族，嗯，他们就会说啊、哦，我其实是在搭捷运的时候听到你的节目，嗯，然后他们就会来留话，然后或者是他们会透过管道<是>找到我说，哎、欸，老师，你这个介绍让我。颠覆了我原来对音乐的想象。嗯
0: 、<对>我觉得其实就是知识声音化。那也许以前所留下的那些文字可以接触到某些群众，<对>但用成就是不同的节目跟不同的媒介形式的时候，也许可以把这些知识传递给不同的族群。对,对,对,对,对。嗯对那非常谢谢，其实老师也是很努力来去做这些尝试，所以今天也来到节目当中，要来好好的跟我们聊一聊音乐，然后跟我们的生活，甚至是从小到大的教育的一些关联性，那就一起来听听我们今天的主题。闹闹、no, no, topic。Hello， 大家好，我是今天的值班主持人，我是涂杰。今天的主题要跟大家分享的就是学音乐的孩子是不是真的不会变坏呢？我相信大家应该从广告词里面就曾经听说过学音乐的孩子不会变坏。我是一个小时候幼稚园吧，我就开始学钢琴， oh. 然后其实我有持续学到国中时期，但我必须要先讲我在那一段学钢琴的日子非常的痛苦。因为其实小时候你并没有办法真正理解说你是不是对这项乐器有兴趣，你不是用你自己的呃自我意志去选择说你今天是要学钢琴、学吉他还是学什么，而是爸爸妈妈觉得那个年代女孩子就是要学钢琴，有气质以后可以嫁入好人家，<笑>大概会是这样子的一个 pattern 这样子對,對,對,對,对，所以我小时候就被逼着要学钢琴。那我觉得那个。当时的回忆对我来说其实很差的，在你还没有办法真正弹出什么的时候，老师就会开始教你乐理是什么，嗯、然后你就会觉得说音乐好无聊。<音樂>对，为什么这个东西要是那样？然后 C 大调是什么？呃，你的手如果没有像是握着一颗鸡蛋的话，他就会拿木条打你的手这样。對對對對所以，我每次想着要去上音乐课的时候，对我来说就是一个折磨。对,對,對,<笑>對我本来在家里好好的看着卡通影片，结果妈妈现在叫我去练习，然后每个每天都会有一个小时的练习时间。所以那段时间对我来说。我真的哎、欸，到底学音乐小孩是不,是不会变坏。我每次心里面练钢琴的时候，都想着以后如果就是我可以选择我自己要不要的话，我现在就要去做坏事，<笑>我才不要变什么有气质的弹钢琴女孩呢。对我心里真的有这种感觉，但我必须要说，就是我小时候真的很叛逆，所以其实我的音乐之路并没有继续下去。到国三之后我我，我妈终于放弃我。但我还是有学会基本的，就比如说视谱能力。有很多人说长大以后才学钢琴，嗯嗯你的视谱就没有办法这么快。对我还是有学会一些基本弹钢琴的方式，嗯嗯但我就没有把它继续成为我也许能够成为的一个专长或者是技能。那今天之所以会跟大家来讨论这个议题，是因为其实当我点开了吉明老师的 podcast 的时候，它里面有一集。我觉得老师的 podcast 很棒，是每一集有长有短，但有很多那种小单元是两三分钟，啊、你可以很轻松的把它听完。其中有一集就在讲说，就是弹钢琴或者是你在做任何的演奏会的时候，英文叫做 rehearsal。那如果在法语上面，我不确定我念的准不准，但是就是 r e p e t i t i o n <對>大概是这个意思。h
2: e p p t i t i r n h e p p t i t i r n h e p p
0: t i t h a p i r t 对。那其实你写成英文字，你应该会比较能够了解那个感觉。其实就是 repetition 的感觉，<對>那就是 repeat 的意思。他就讲到说，呃，不论你今天要上台之前最重要的事情是你要比不断的 repeat，repeat， 一直做反复一样的練习跟重复，做到精准，你知而后行。所以在舞台上面的呈现的时候，你对得起自己，你也对得起你的群众。然后其实那时候是有。突然点燃我，我就觉得说哇，其实我们在做任何工作，包含主持也是，我们也是在反复的练习，累积自己的经验值，然后达到在舞台上面非常好的。那一个时刻，那我就会觉得，如果是愿意能够静得下心来，一次又一次的练习，他了解能够耐得住性子的人，这样子的音乐教育对他来说，其实也是心灵上面的锻炼的其中一部分。所以我就会觉得，哎，这样的孩子，如果你来说服我，他不会变坏。哎，我觉得我就能够接受这样子的理论。可是毕竟就只有。我一个半途而废、没有继续弹钢琴的这个女孩子的想法，但不知道对于其他人来说，学音乐跟她之间的成长，甚至是老师把音乐教育当做自己的志向这件事情，对于这句话“学音乐的孩子会不会变坏”，他们又有什么样的看法呢？今天我们就一起来听听两位的分享
1: 。苏珊怎么说？我是苏珊，我从小也没有学乐器。我觉得最大的原因是因为我小时候就是一个三分钟热度的人，我妈觉得让我学乐器实在是太浪费，太浪费錢,钱了，<笑>太烂的投资了。但是因为我很喜欢听音乐，我从小就很喜欢跟着音乐一起跳舞。我妈说我那时候都还没有念书，就很小很小的时候就会跟着电视上的音乐一起跳舞，这样子有音乐就能跳舞，所以我觉得我应该去学跳舞了。但我妈也没有投资我这样子。但是因为我很喜欢听音乐，然后就会去认识歌手啊、音乐人啊，后来就成为了追星族。然后很幸运的是，我觉得我喜欢的歌手跟偶像啊，人品都非常的好，很自律，很努力，又很善良。所以我就是看这些很棒的人长大，我也会希望成为他们那样的人。所以我也好好的长大，这样子。那以这个做延伸呢，我要分享骑兵老师课对我的影响。上老师的课也算学音乐吧，对不对？我帮老师准备好卫生纸了，因为我怕我这样讲太感动，老师可能会哭。<笑>老师已经在抹泪了吗？我上老师课的那个学习啊，刚好是。Michael Jackson 过世那年的九月，然后因为那时候就有在讲说他接下来有一个演唱会，但是没有办法实现了，但是他的彩排有把它做成一个演唱会电影这样子。然后老师呢就有分享 Michael 的音乐，然后因为我其实对 Michael 没有太多认识，而且是比较负面的，因为其实我那时候成长的时候是他比较后期，有很多负面的新闻的时候。可是因为老师，我就在想说，好，就算 Michael Jackson 真的是一个这么烂的人，好了。但是他的音乐跟他的舞蹈对世界的影响是毋庸置疑的，所以我想要去看这个电影，我想去认识他。结果我就深深的爱上了 m 克。认识了这个人，是真的去认识他，不是靠那些新闻媒体去讲的那些东西去认识的。就像我刚才讲到的，我认识的这些偶像啊，然后我也想要成为他们那样的人，所以我呢就把想要帮助世界，就是 m 克一直在提倡的事情，作为我一个人生的目标。甚至说我不知道我自己可以做到什么样的程度啦，但是我会想说，那我不要只是讲，也不要只是在网络上讲这些事情，我要起身去做。所以呢，我那时候就开始去接触非盈利组织，然后开始做志工，嗯、然后现在呢也找到自己很想努力的目标，就是台湾石虎保育，嗯、这就是我一直有在节目上讲的。所以奇兵老师真的算是那个良善的源头啦。哦，就是因为这样子，然后又去接触了其他，然后才找到自己想做的事情。虽然老师的课真的很硬，考试真的是很难呐，但是要再讲就对了。一定要说。而且我记得有一个
0: 考试啊，是要叫我们唱歌。我没有遇到这个哎，因为我后来有在，我后来有在走第二个学习的课，然后对，还有唱歌。然后我就想，我还一直问老师说，如果音唱不准有没有关系？他说，至少要让我听得出旋律吧。
1: 果然很硬、嗯，所以回到今天这个主题，学音乐的孩子会不会变坏呢？我可以很肯定的说不会，我又好好的长大，而且我现在做音乐节目啊，在节目上还可以讲出一些东西，就是音乐的类型啊或什么，甚至我可以访问歌手、访问乐团，然后针对他们的歌曲说，哎、欸，你们这次的曲风是好像比较偏向这个 n a i l soul 啊，还什么 hip hop， 是不是 R B hip hop 什么的？这些东西真的都是老师当时教给我的。播客这样说。
0: 那么接下来就换老师的分享了。我要先问第一题：老师自己也是学音乐长大的小孩，你觉得你有变坏吗
2: ？我没有变坏，可是我没有变好过。<笑><笑>对
0: 我超好奇老师的想法的。
2: 其实学音乐的孩子没有变坏这件事情，如果我们站在老师的立场来看的话，他其实是一个乐器厂商啊。的一个口号了哈，大家都知道，其实，在二十世纪的初期的时候，美国那个卖小麦的那个厂商，他就鼓励大家吃面包嘛，他其实就是因为要消耗他的小麦，所以同样的意思是这样，学音乐孩子不会变坏，是希望你来学我的乐器，然后买我的乐器，然后学音乐，我就不会变坏了。可其实从刚刚两位的分享当中，我们就可以知道一件事情：学音乐的孩子他为什么不会变坏的原因，是因为他有一个，他其实跟田径很像，跟体育很像。因为他要你持续的去做一件事情，然后反复的去做一件事情，而且你还要很有耐心。然后很有耐心的这个培养之下，别的小孩都在玩的状况之下，可是你却要花时间去练习。因为如果你不练习的时候，你就没有办法。把这个音乐弹好，把钢琴弹好，把声音弹好。所以其实第一个方面来讲的话，就是这个技巧的，或者是所谓这种基本功的锻炼的部分，这是一定的。因为你一定得去潜下心来，好好的坐在那边动也不动。你总不能说我跑到太阳下面去弹钢琴，或者我从总不能说我跑到这个海边去弹吉他，那、嗯、感觉上是很奇怪。所以你会留在你自己的这个区域里面去做。所以这个可能就是大家会觉得说，学音乐孩子可能比较不会变坏，应该是说。不会去接触到很多让你变坏的东西。
1: 我没有时间，我没有时间，对我就一直在练啊。对啊，大家真的去做坏事的时候，我还在练琴。对
2: 对对对对对对，比如比如说，大家在在跟外面说，哎，我们一起来突袭，我们一起去哪里喝 pub 喝个酒吧？不好意思、喔，我要练琴，明天我要上课啊。宿舍，我们明天一起去哪里玩吧？我去宜兰那个龟山岛玩吧。不好意思、喔，后天要音乐会，这样我们所认识的音乐人几乎都是这样子的。那如果是职业的音乐人，更是这样子。也就是说，比如说像大家现在看到我，可是我就下个下一秒钟我就可以，不知道。一个哒哒吧，不，我就直接我的专业的能力，我的 know how 就会跑出来。嗯，所以这是之所以我就好像今天一个修汽车的一个工人一样，他就很厉害，他是师傅过来，啪啪啪啪就修好了。这个东西一定是专业的，那就是因为我们为什么会觉得学音乐还是不会会不会变坏的原因，其实就是因为我们可能有点忘记了音乐它本来是专业的一部分啊。嗯，对，所以他你你把这个专业的东西把它做好的时候，哎，其实这个是一个很好的一个挑战。所以你看，二方面来讲的话，比如说像刚刚苏珊分享的这个事情，也是让我很感动的事情。就是说，其实音乐人之所以为音乐人，不管你今是古典啊、流行啊、爵士啊，甚至嘻哈音乐人，在我在教学的过程当中，我常常跟大家分享说，他们之所以会成功，是在于说他们都比别人还要更努力。嗯那他们比别人还要更努力，那个努力不是说哦，我读书读完历史地理啊，然後不是这样的努力。而是他们可能在逆境，因为音乐是一个相当充满逆境的一个过程。那比如像 Michael Jackson， 大家可以看到说，比如说他一开始他可能是晚年有很多的风波，可是你有没有看到他小时候？有没有？我就带大家回到他小时候說，说他一个年轻的小朋友，然后声音好像女生一样，然后像黄莺入骨这样唱歌，然后非常有律动。然后那时候你还记得吗？那时候那个美一个美国的电视节目主持人就说 ：“The kid。” In the middle of the kid， 这样那个中间那个小孩子以后一定会出人头地，影响他的一生。可以，可是这就是我要跟大家讲的说，其实而且后来我们有分享说，像我们现在还在教学的时候，我们就会分享到 Michael Jackson 作曲啊，他的作曲的方式啊，比如他的他一定是先，他一定会咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这个咚咚咚，他说 OK。t h i n k that song, t h i n k that part for me, t h i n k that part。<笑>然后你会看到他做音乐的时候，因为我们早期的时候并并没有 YouTube 这种东西，嗯、所以你看不到，所以你只能靠像我们曾经有见识过像这样的状况。所以你看到他们在做音乐的时候，他们是你可以说是六亲不认的状况。可是他之所以会做这些东西，一方面是对音乐的热爱，二方面其实就是什么，<是>就跟苏生刚刚讲一样，对人生的热爱。这个是最重要的事情。如果你对人生都不热爱的时候，你做什么事情都不重要了。所以说，音乐会不会让人家变坏？我我觉得其实变坏，那要看你所谓的好是什么。对我来说，好的这一面就是你第一个，你对于专心、认真，然后深入、持续的学习，这是第一件事。第二件事情就是你刚刚提到的时候，其实每一个人在追求的是他更好的人生。那这个人生当中，他有很多逆境，可是。借由音乐的抚慰音，音乐的这个引导，他会往前走，这个是最重要的事情
1: 。嗯、你怎么想呢 ？Let's battle！ <S
0: 哇，其实我觉得老师刚刚延伸出来的，就是第一个他肯定，他觉得学音乐的孩子是相对来说比较不容易变坏的。嗯、其实最重要是，我们刚刚好像有点忽略了，就是。培养成为一个专业的音乐人，他需要经过那个专业的培训过程，其实是比较漫长，而且要非常非常专注的。嗯、我也很好奇，那像老师刚刚讲到嘛，我是半途而废，然后这边是没有学过音乐，嗯、所以老师身为一个专业的音乐人，我很好奇，你一路成长的过程当中学音乐这么累，你没有想过要放弃吗？没有，
2: 没有，因为这是我的选择，因为我我其实很整钉接地跟大家讲的原因就在这里，其实。很多人会常常会认为说，就跟刚刚图杰在前面讲，我小时候特不有爸爸妈妈逼着去学音乐<笑>啊？这样，可是其实我不是，我是来自南部乡下，我是嘉义的一个乡下。然后那时候小时候，我大概五四五岁的时候吧，因为那时候学校那个很多国中啊，他都会有一种以前叫做国立台湾交响乐团，他们会南都到乡里乡野里,里面去巡回，等于说艺术下乡的概念。所以那时候我去看到他们在演出的时候。我就自然而然的跟我父母亲讲说，我想要学那个乐器，我就会想要学小提琴，因为我觉得学学小提琴好风光哦，那个可以站在前面，所以我一开始就可以跟跟这些老师们就是有接触的机会，所以选择音乐是我一开始就开始的这个决定，所以我并没有觉得，我只有在比如说像我们那个年代，其可能是有所谓的联考升学主义的时候，嗯，那个时候压力很大，然后我我曾经被迫的想要放弃，而不是真的想要放弃，因为我在我念书念不好的时候，我还是想要回来练琴啊，因为练琴是一个最有回馈，就是我刚刚讲一样，只你只要有练。他就会回来，他就会回馈给你。嗯、你没有练，哎、欸，我读书不一定，对不对？你看，就跟数学不会就是不会。怎么练都没有用，无师天书啊、哦。可是音乐是有感觉的，就是你对他练习，那等等，嗯，弹弹弹弹到最后的时候，哎、欸，你就很有成就感。所以我常常会跟很多像我现在的学生95 ， 95% 以上都是所谓的他们本业其实并不是学音乐的啊、哦。嗯。可是他们可能是上班族、工程师、护士、医生，然后各种。的。可是他们追求的是什么呢？我用这句话送给大家。其实在专业的音乐当中呢，或者是说你真的喜欢音乐的话，你追求是一种成就感，嗯，那你而不是追求一种虚荣心。很多人都说、哦，我要追求一种虚虚荣心。所以对我来说的话，学音乐的一路过程，因为其实我等于又转向，我等于是学古典，学一学学,学，学到大学毕业的时我又转向，我又去学爵士乐。嗯、然后在古典跟爵士乐的过程当中，我又跑去。就是去做流行音乐，嗯，所以像现在台湾有很多，比如说大家可能认识像九安八八啊什么，那、嗯、都是我以前教过的学生，哇，对，所以就是说，其实我我对这些音乐的人才的，我们并不是说刻意去培训他，而是说在他们的人生的这个道路当中，我们很认真的去教他，嗯，所以我的想法一直是这样子的。我以前学音乐的时候，就跟图姐一样，我遇过很多很凶的老师，我后遇过很多很不好的老师，有些老师我很感谢他。有些老师我会学到他一部分，嗯、他的这个好的态度我要留着，可是他对人的那种命，那种刻薄的感觉我不要。嗯、可是因为学音乐的人通常是这样，他有时候尤其是学古典音乐，因为他是一个长期的孤独的过程。嗯、你可以跟我讲说，哎、欸，他是不是都都都有一点点自闭的感觉？有，他们就是有点这样子的感觉。嗯、对，所以他们不是很会。像曾经有一个对面不是国家音乐厅吗？有一个很厉害的爵士钢那个一个古典钢琴家。他来到这边演出的时候，他们一路，他完全不知道路在哪里。嗯、然后他上台前，需要他妈妈帮他绑鞋带，这都是大家看不到的部分。嗯、所以我说，其实对于我们一般人来讲，一般的大众来讲的话，学习音乐，那就看你的成就。你说你，你你有没有办法像马友友像后面那么专业？可是不一定。问问题是说，你能够借由这样的学音乐当中去得到更多的成就感？
1: 那照老
0: 师这个说法，因为我们说学音乐的孩子不会变坏，我们都把学音乐这件事情设定在他应该要从小开始培养。像我们现在三十几岁了，现在学音
1: 乐还来得及吗？来得及啊！哦，我说<的>、哦、我现在想要学钢琴也没问题是是，没有问
2: 题啊。嗯、因为其实就是重点是在于说，这不是话术哦，一点点都是广告。欢迎来黑，欢迎来来挖地，因为其实像像我的学生当中有四五十岁的。有五六十岁的，有退休的人士，那有很多退休的人士，他们其实是一个圆梦。因为像我有很多医生的学生，医生的学生是他们一辈子都在看病人，然后他们就说，我们大学以前我们都有梦，我们的梦是玩音乐，结果我们现在却过了大半的人生的小孩子都大了，然后我终于想要好好的来练习。我有一个学生是六十几岁，然后他非常非常的认真练习，所以我们就进度都不用快，慢慢来。然后比如说。其实大家也要学会一件事情，说像我在教的时候，我们就不是我们不是说音乐不是学一首歌、嗯，我们音乐其实是学的是一整个观念。嗯、那比如说你会怎么帮人家伴奏啦，嗯、怎么样学会即兴，这是我最最最,<對>最喜欢教的，对对对对对，所以像这个部分的话，其实我觉得我的学生都学得非常的开心，嗯哼
1: 。嗯那老师，如果我原本其实对音乐也没有说是非常非常的有兴趣，就是生活当中也没有去接触到，可是我今天可能听了节目啊，或者是去参加了一个什么样的活动，就就发现哎、欸，音乐很有趣。我现在想要来入门的话，可以从何下手呢
2: ？第一个，你可以去回，就是回到我们的主题，比如说 podcast 的时候，你会发现说老师在。这个音乐里面、呃、有很多的一些介绍，那后中国通这边其实它原来都是有对应文章的，嗯嗯嗯所以其实你听完 podcast 时候，你可以回去找那个网址，那个网址上去我就可以连到说，哎、欸，比常我我会做出来，因为现在现在网络很方便，我就可以做出播放清单，嗯嗯你可以去先去听听完了之后，如果你真的想要认识它的时候，其实我常常跟跟大家这样讲。就是你去观光，跟你去移民是完全不一样的概念， oh, um. 对不对？所以如果你今天要真的开始学的时候，哎，那我们就不能好高骛远，我们就要一首一首慢慢来，一个一个慢慢来。是，所以其实我很建议说，大家把学音乐当成是什么呢？好像你去 workout 一样，去健身一样。哦， oh, 它不是一种，对，它不是一种说我为了考试考过，它是健身，嗯、对不对？就跟我一样，我去健身一下，那、嗯、我可能这两个月、三个月，我的身材、我的体态、我的体脂肪，比的 BMI 就会好一点。对不对？可是如果我一段时间我快荒废了，比如说我出国去旅行，或者我去外面去意大利吃个大餐什么之类的，我可能就会多个两公斤。这个时候我进去，我的教练、我的 coach 会跟我讲说：“哎、欸，你要再这样子燃烧脂肪。”我觉得我现在做的比较像是这种工作，嗯，劲劲 <Gym, S 2>、oh. 的那种感觉。对，所以其实学音乐的态度也要改变了。不是像这种哦，我就是要去念一个音乐系音乐班，我要去念一个什么什么什么这样
0: 子。嗯，今天非常谢谢启斌老师呢，来到我们的节目当中，我们我们真的是有一种抱持着一个哇这么久了，然后想跟老师好好说一声谢谢。对
1: ，真的是感恩的心，嗯、很想跟老师讲。毕业之后这段时间，我们今天应该叫让老师自己来演奏一下的哈。<感
2: 谢 S 1> <笑>下次，下次，下次，对。
1: 那欢迎大家
0: 呢，也可以来听老师的 podcast， 在里面呢也会有很多，不论是对于音乐方面的专业知识，或者是有相关的开课资讯，也可以让大家知道到底要怎么样子来接触音乐。也再一次非常谢谢老师，谢谢，谢谢大家。那如果大家还想要听到我们访问哪位
1: Podcaster， 欢迎留言告诉我们哦
0: 。以上就是今天的节目，非常谢谢大家一起收听我们的播客《闹闹》，我是胡杰
1: ，我是苏珊，我们
0: 下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是爵士音乐家，也是你的音乐教练齐斌老师。学乐的孩子不会变坏，可是他会让你专注在音乐上面，成就你更好的人生。